0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Otro tema en la eclesiología es el gobierno de la iglesia o la estructura de la iglesia o el liderazgo de la iglesia. Y hay básicamente tres diferentes gobiernos o tipos de gobierno, aunque hay combinaciones entre estos tres tipos. Un tipo de gobierno eclesiástico es congregacional, que parece una democracia. Suele enfatizar la autonomía de cada congregación, aunque algunas iglesias congregacionales también son conexionales, es decir, que son parte de una denominación. Pero aunque sean conexionales, insisten en que la autoridad está en la congregación, o más específicamente en la mayoría de una congregación. Muchas iglesias evangélicas hoy en día son autónomas, independientes. Y si tienen oficiales, si tienen pastores, si tienen ancianos, si tienen diáconos, son consejeros para la congregación. Y la congregación es la autoridad. La congregación, una votación de la congregación, toma las decisiones, por lo menos las decisiones mayores, como en una democracia pura. La fuerza de las iglesias congregacionales es que son capaces de gobernarse a sí mismas. No necesitan recurrir a ninguna autoridad fuera de ellas. La debilidad de las iglesias congregacionales se ve claramente cuando hay una crisis o escándalo de liderazgo y no hay nadie fuera de la iglesia para ayudarles con el manejo de esta crisis de liderazgo. Otro tipo de gobierno es el presbiterianismo. Parece una república. Aunque insiste en que la autoridad no se deriva de la congregación, sino de Dios. Se llama presbiterianismo porque es gobierno por presbíteros o ancianos. Y casi siempre las iglesias presbiterianas son conexionales, o sea, miembros de una denominación. Sin embargo, hay iglesias con estructura presbiteriana en la iglesia local que no están conectadas con otras iglesias. Es decir, que son iglesias presbiterianas independientes, que es algo de una contradicción, pero existe. Iglesias gobernadas por ancianos internamente, pero no conectadas con otras iglesias. Tiene dos o tres oficios, anciano y diácono es lo básico y a veces algunas de estas iglesias distinguen entre ancianos y pastores o maestros. Enfatiza dos principios del ancianato la pluralidad y la paridad de los ancianos. Es decir, que hay más de un anciano en cada iglesia local y hay paridad o igualdad entre los ancianos. Ninguno está encima del otro y comparten su autoridad. Ejemplos del presbiterianismo son obviamente las iglesias llamadas presbiterianas, también las reformadas, las asambleas de Dios y, en su función local, algunas iglesias bautistas e independientes. El tercer tipo de gobierno es episcopal u obispal. Parece una monarquía porque es jerárquico. El Episcopos es el obispo que ejerce una autoridad sobre no solo una iglesia, sino varias iglesias en una zona. Y hay diferentes rangos de obispos. Los obispos están encima de los ancianos de las iglesias locales. Ejemplos del Episcopalianismo son la Iglesia Católica Romana, las Ortodoxas, la Iglesia del Este, las Anglicanas, las Metodistas y algunas Luteranas. Ahora, consultando la Escritura, vamos a hablar de algunos elementos del gobierno eclesiástico no negociables. El primero de los cuales es que Cristo es la única cabeza de su iglesia y que gobierna según su palabra y su espíritu por medio de los ministros y ministerios autorizados en su palabra. La confesión de fe de Westminster 25.6 dice, No hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo. Más importante es que Efesios 1.22 dice, Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Entonces, en primer lugar, Cristo es la única cabeza de la iglesia. En segundo lugar, el anciano, el presbíteros, y el obispo, el episcopos, son un solo oficio, no son dos. Anciano se refiere a su madurez espiritual, y obispo o superintendente se refiere a su trabajo pastoral. Observamos en el Nuevo Testamento algunos textos que usan estas dos palabras, anciano y obispo, intercambiablemente. Hechos 20. Los versículos 17 y el 28. Aquí Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y dice en el 17. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y luego en el 28 les dice a los mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aquí dos nombres, anciano y obispo, para hablar de las mismas personas, y también el verbo pastorear, indicando que los ancianos, los obispos y los pastores son un solo oficio, no dos o tres. En Tito 1, 5 y 7, leemos, «Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda». Y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Y luego en el siete Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado ni iracundo, etc. Hablando del mismo oficio, anciano y obispo, intercambiando las palabras. También en 1 Pedro 5, 1 y 2 leemos, Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, pelando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Otra vez tenemos las tres palabras usadas intercambiablemente. En el uno, por tanto a los ancianos. Y luego en el 2, el verbo pastoreen, el rebaño de Dios entre ustedes. Y luego el verbo velando por él. No es obvio en esta traducción, pero la palabra es episcopando supervisando. Otra vez las tres palabras para describir el mismo oficio. También hay evidencia histórica. La carta de Clemente a los Corintios, que se escribió a los finales del primer siglo, habla de los ancianos como miembros del episcopado y dice que fueron apuntados por los apóstoles y por otros hombres eminentes y aprobados por toda la iglesia. Interesante, aquí tenemos referencia a la designación de los apóstoles, pero también la aprobación de la congregación. Entonces hay un elemento congregacional aquí desde el principio en la identificación de los ancianos, miembros del episcopado, utilizando las palabras para referirse al mismo oficio. El didaque, posiblemente principios del segundo siglo, menciona dos oficios, obispos y diáconos, y también menciona algunas características mencionadas en Timoteo y Tito entre los requisitos de ancianos y diáconos. Es decir, que se refiere a obispos mencionando características que Timoteo y Tito aplican a los ancianos, indicando que consideró a los obispos como los mismos que los ancianos. Algunos eruditos que son miembros de iglesias con estructura episcopal admiten que lo primitivo, lo original, no fue episcopalianismo, sino el presbiterianismo. El pastor y escritor John Stott, que fue ministro de la Iglesia de Inglaterra, que es una iglesia episcopal, escribió, En tiempos del Nuevo Testamento, es casi cierto que episcopos superintendente u obispo, y presbíteros, presbítero anciano, fueron dos títulos para el mismo oficio. La evidencia es persuasiva. Lo escribió en su comentario sobre Primera de Timoteo y Tito. También escribió, primero el anciano, presbíteros, y el obispo, episcopos, eran la misma persona. No son dos oficiales eclesiásticos distintos, sino las mismas personas con títulos distintos. En su Historia Breve de la Iglesia Católica, los historiadores Derek Colmes y Bernard Vickers, profesores en Upshaw College, un seminario para entrenar sacerdotes católicos romanos, ellos escribieron, los apóstoles habían disfrutado la autoridad suprema en la iglesia. Pero aún durante el período apostólico, otros oficios surgieron. Primero, el oficio de diácono. Y segundo, un oficio nombrado tanto presbítero, sacerdote, y superintendente, obispo. Los dos títulos originalmente siendo intercambiables para describir el mismo oficio. En un pueblo o ciudad había una comunidad cristiana y, dentro de esa comunidad, la autoridad era compartida entre dos oficios principales. Clemente de Roma, el didaqué y el pastor de Hermes, todos testificaron a esta situación. Sin embargo, había una excepción mayor, la cual es la evidencia escrita más antigua de una separación de los oficios en tres, escribiendo a los cristianos en Esmirna Ignacio de Antioquía, quien murió en 110 después de Cristo. Se refiere a la situación en Antioquía donde el superintendente, obispo, disfrutaba máxima autoridad y era ayudado en su ministerio por los presbíteros y los diáconos. Estos grupos compartiendo la autoridad del obispo en la medida que eran invitados o delegados por él. Este modelo ignaciano se llamaba episcopado monárquico. Y para finales del segundo siglo, y por supuesto no más tarde que el año 250, se convirtió en el patrón en toda la iglesia. Este desarrollo, el cual dio máxima autoridad a una persona de una comunidad, el obispo, era un prerequisito esencial para las afirmaciones hechas por el obispo de Roma de tener un puesto de primacía en la iglesia total. Esta admisión es significativa porque estos eruditos católicos romanos están admitiendo que el episcopado monárquico fue una innovación posterior y por lo tanto extrabíblica. Y admiten que fue un prerequisito esta innovación para lo que llegó a ser las aseveraciones en cuanto al obispo de Roma, quien posteriormente se llamaba el papa. Es claro que el modelo episcopal monárquico rápidamente se difundió en toda la iglesia, pero negamos que su universalidad posterior pueda autorizarlo cuando la Biblia y la iglesia apostólica no lo conocían, ni lo practicaron, ni lo enseñaron. Una explicación de la ascendencia del sistema episcopal es que fue una imitación del gobierno imperial, jerárquico, también, en las persecuciones, la iglesia sintió la necesidad de desarrollar un fuerte liderazgo que podía ejercer autoridad sin tener que consultar con otros. Es decir, que una autoridad concentrada en una persona es más eficiente en tiempos de persecución, cuando una decisión tenía que hacerse rápidamente. La conclusión es que la forma presbiteriana es la forma bíblica de gobierno eclesiástico.